0: בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לצופים שלנו בלייב, בוקר טוב למאזינים שלנו ברדיו. אני הדס, הדס טרגצקי הגמול, ואיתי פה הבוקר מיכאל בן שטרית, שכרגע הציג את עצמו כאיש חינוך. אז ספר לנו
1: קצת, מה זה איש חינוך? מה זה אומר להיות איש חינוך? מה המשמעות של זה? האמת היא שאם זו שאלה ככה כזאת גדולה, אני חושב שכל אדם הוא איש חינוך. כל אדם הוא איש חינוך. יש כאלה שזה המקצוע שלהם, שהם גם מתפרנסים מזה וגם הם עושים את זה כל יום, כל היום. אבל הורה הוא איש חינוך, ומנהל במקום העבודה הוא איש חינוך. אם אתה מודל לחיקוי טוב, אז אתה איש חינוך טוב, ואם אתה מודל לחיקוי לא טוב, אז uh, כדאי שלא יחקו אותך. ואתה גם לא איש חינוך טוב. כולנו עושים כל הזמן, כולנו מחנכים את האנשים שסביבנו, בין אם זה ילדים שלנו, בין אנשים שאנחנו מנהלים אותם בעבודה, בין אנשים ש... שותפים שלנו בקבוצת, לא יודע מה, בקבוצת כדורגל, לא משנה. כולנו עושים חינוך כל הזמן. חלק מאיתנו, כמוני וכמו הרבה אחרים, בוחרים את זה כמקצוע לחיים, ואז הם מעמיקים בזה יותר, וחושבים את זה יותר, ועושים את זה יותר.
0: ולמה אתה בחרת להיקרא איש חינוך? מה היה לך חשוב שהגדרת את עצמך כאיש <אח> חינוך?
1: הסיפור שלי הוא סיפור של מישהו שמערכת החינוך פלטה אותו... מוקדם ממה שצריך, שישה בתי ספר בעשר שנים במערכת החינוך עד כיתה י' והחיים התגלגלו כך שבסוף בחרתי להיות איש חינוך, כשבחרתי לעשות שינוי בחיים אז בחרתי להיות איש חינוך ובחרתי להתמקד גם באוכלוסיות שמהן אני בא, מה... להיות איש חינוך לנוער בסיכון ואת ההזדמנות שאני לא קיבלתי בחיים לתת לנערים אחרים. שזה מדהים,
0: אבל זה כבר סוף הסיפור שאתה כבר איש חינוך שכבר ניהל והקים בית ספר ואיש חינוך אה, ב- 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 אה, בקריית מלאכי, נכון? כן. אה... אבל זה הסוף. וההתחלה הייתה שבגיל 12, קודם כל אתה אה, בין שמיני לאחת עשרה אחים ואחיות. נכון. ובא אה, ממשפחה שהיא משפחה אה, דתית. כן. מזרחית, מסורתית, כן. ושלחו אותך בגיל 12 ללמוד בישיבה, כחלק מאוד טבעי
1: באורך החיים, וזה לא משהו שאהבת. זה לא, כי זאת לא הייתה ישיבה שאני שייך אליה. זאת הייתה ישיבה חרדית, ליטאית ואשכנזית. ואני מזרחי מסורתי ומרוקאי מבית שמש. אני שום דבר שדומה לישיבת איטרי בירושלים.
0: אז איך אתה מגיע לשם בכלל?
1: אני לא יודע, זה פשוט היה אה, מין מסלול כזה שכל פעם נכשלתי ונכשלתי בבית ספר ועוד בית ספר ולא הצלחתי כשהגעתי לישיבה זה היה בגיל 12 כבר עברתי חמישה בתי ספר וואו. כן. ו... והייתי שם כמעט שלוש שנים וזאת הייתה חוויה פחות טובה, בוא נאמר ככה. המורכבויות של החיים והמורכבויות של החוויה שלי, שאני לא שייך לשום מקום ואני תלוש וכל הזמן עובר ממקום למקום ואף אחד לא נמצא שם כדי לשאול מה אני צריך, מה אני מרגיש, אין דבר כזה, זה ממש כמו רובוט שמעבירים אותו ממקום למקום. בישיבה זה גרם לי להתחיל להיות נער בסיכון, לתרגם את התסכולים ואת הכאבים ואת הקשיים לפגיעות החוצה. ולמעשה קונדס ראשונים שהפכו אחר כך להיות גם יותר ממעשי קונדס שגורמים גם להסתבכויות. ואז אתה מחליט לעזוב את הישיבה ואתה עובר לבית ספר חילוני בעיר? לא חילוני, ממלכתי דתי. אני עובר לתיכון הממלכתי דתי בבית שמש ואחרי כמה חודשים מנהל בית הספר. כי שוב פעם
0: לא ראו אותך. כי שוב פעם לא היית שייך, כי הפער הזה שלא למדת את
1: מקצועות הליבה ונוצר פער גדול. אני יכול, אבל אני יכול להגיד שזה לא שלא ראו רק את מיכאל. בשנות ה-80 בפריפריה הציפיות היו נמוכות. הציפיות של המדינה מהנערים בפריפריה, הציפיות של המדינה מהפריפריה, ההשקעות של המדינה בפריפריה. אז אני לא הייתי יוצא דופן. בוא נגיד שבאמת איזה 50% מה, מהתלמידים... פחות או יותר בשכונה שלי, סיימו, לא סיימו, כן סיימו תיכון, כן נשארו, יצאו לעבוד, המצוקה הכלכלית, זה לא היה כזה יוצא דופן. אבל המטרה הייתה
0: אם הם יצליחו להשיג
1: מקצוע, אז אשרינו, אז אנחנו את עשינו. אתה לא מצליח בלימודים, לך לעבוד, הכל בסדר. וזה גם מה שאמרו לך, לך להיות מכונאי, נכון. חשמלאי, מכונאי רכב, זה מה שעשיתי. הרווחתי כסף ועזבתי את הבית. בגיל 16 וחצי עזבתי את הבית ו... ולאן נוסעים? מה זה לעזוב את הבית בגיל 16 וחצי? זה לעזוב, זה ללכת לאח שלי שנמצא בטבריה, אח הגדול, להיות אצלו קצת, עד שמתארגנים, ואז הייתה לי איזו דירה שם במקום שבו גדלתי. אני נולדתי וגדלתי בטבריה עד גיל 10, ואחר כך עברנו לבית שמש. אז כשחזרתי לטבריה, אז חזרתי בעצם למקום שבו גדלתי. ו... זהו, הייתה לי דירה והחזקתי את עצמי ככה עד הגיוס לצבא עם הרבה הסתבכויות. בגיל 16 וחצי, שזה
0: מטורף. כן. זה ממש ברמת לא הגיוני. לא יודע, אולי יש אצלי הרבה דברים
1: לא הגיוניים וזה אחד מהם. אבל אולי זה הדרייב שמניע אותך עד היום. זה נראה כאילו שמישהו בן 16 וחצי אוסף את עצמו ומתמודד ומתארגן ומסתדר. אבל בפנים זה לא היה ככה. כלפי חוץ, עבדתי, תפקדתי, החזקתי והכול. מבפנים רוקנתי את עצמי עוד ועוד. מבפנים... מה זה מבפנים? קח אותי לבפנים, מה יש שם? בפנים יש נער שכאילו אין לו שליטה בחיים, שהחיים שלו הם... נולד וגדל בטבריה. אני חייב להגיד שעד גיל עשר הייתי ילד שמח ומאושר, אני לא זוכר אירוע אחד לא טוב בחיים שלי עד גיל עשר. באמת, ילד שמח ומאושר וטוב לי. ואפילו כלכלית 10? היינו במצב דוב באופן יחסי. בגיל עשר כשעברנו לבית שמש, ההורים נפרדו ועברנו לבית שמש, ועברתי עם עוד שישה אחים שצעירים מגיל 18 ועם אבא שניסה להחזיק אותנו, וכל מה שהיה לו זה קצבת ביטוח לאומי. והאימא שווה בשתי עבודות. לפעמים גם יותר מזה. ו... אבל היינו עם אבא, וכל מה שהיה זה הקצבת ביטוח לאומי, ועם זה צריך להסתדר, ודירה קטנה באמת שלא היה בה שום דבר. ממש uh, מעט ראיתי עם דירה קטנטנה של 30-40 מטר. אבל היה בה משהו אחד
0: שאותי הקסים, ככה ב... ב... בעבודת תחנה שעשיתי, ככה לפני הרעיון איתך. היה שם לב ענק, לב לא, לא נורמטיבי. של מי? של, קודם כל של אימא שלך, שלדעתי אה, ככה הנחילה לכם אה, משהו שהוא בעיניי אה, קסום, שאיתו, אני לפחות, באני מאמין שלי, את הילדות שלי, איתו אפשר לנצח הכל, וזה לב במקום הנכון. כי אה, כשאתם כבר עשרה אחים, והמצב לא בדיוק אה, mm-hmm. מזהיר, ויש ימים שגם לא גומרים את החודש בדיוק כמו שצריך, אימא שלך בוחרת לאמץ אה, עוד ילדה ולא... ילדה עם מוגבלות מסוימת, ו, וזה נראה לכולכם ממש טבעי. אתם לוקחים חלק בזה ומגדלים, והיא חלק מכם עד היום, בצורה מדהימה. איך זה קורה, הדבר הזה?
1: יש ערכים שקיבלתי בבית שגדלתי בו שלא ידעתי מה קיבלתי שם, והבנתי את זה אחרי, אחרי שנים. כי לא דיברנו את הדברים האלה. בבית שלי לא דיברו ערכים, עשו אותם. והנתינה הזאת של אימא שלי, של לקחת ילדה בת ארבעה חודשים, חצי שנה עם תסמונת דאון, שההורים שלה החליטו שהם לא מגדלים אותה יותר, ולבחור לגדל אותה אחרי עשרה ילדים שלה. זה סוג של משהו שהרגיש לנו טבעי, כי כך גדלנו בבית, בהרבה נתינה לאחרים. בפרק זמן שהיינו רק עם אבא שלי, את הקצבת ניחות של ביטוח לאומי, הוא הפך לקרן גמ"ח. אנחנו באמת עניים, אין לנו הרבה, זה כל מה שהיה. וגם מזה הוא רצה לתת לאחרים, שלהם אין מה לאכול. והוא עשה את זה. הוא הקים קרן גמילות חסדים מהכסף שהיה לו, וגייס עוד קצת ועשה, נראה לי אבא שלי בין הראשונים שאימץ שיטת המצ'ינג, אני מביא את הביטוח הלאומי שלי ומגייס מאחרים. וככה זה... זה נראה כך... הכי טבעי. אתה גדל בתוך זה, זה נראה לך הכי טבעי? לא סתם האחים שלי הם כאלה, כולם אנשים של נתינה. אם האחים שלי שומעים על מישהו שצריך משהו, הם עוזבים הכל ומתגייסים. <אח> כאילו, יש זה לי... זה לארחל ליבה בבית. זה, זה אפילו... אין, אין אופציה
0: אחרת חוץ מלתת. ואני חושבת שאני שומעת פה עוד משהו שהוא מעבר. זה, זה גם... אתם לא יכולים לא לראות. זאת אומרת, שיש איזושהי עוולה או איזשהו משהו, ש... או מישהו שזקוק למשהו, אז אתה יודע, הרבה פעמים אנשים, אני בטוחה שליד אמא שלך היו עוד אנשים שראו את אותה ילדה בת ארבעה חודשים לבד והמשיכו הלאה היום שלהם. היא פשוט לא יכולה להמשיך את היום, היא ראתה. אם היא ראתה, היא חייבת לטפל בזה. נכון. ואני חושבת שזה משהו שעובר ב-DNA, זה אולי משהו שככה, אתה לא יכול לא לראות היום ילד
1: או נער שצריך עזרה ולהתעלם. אני חושב שבאמת, אני והאחים שלי חיים מתוך הנתינה. זאת אומרת, לא כולם נמצאים בעבודה שהיא שליחות ציבורית כזאת או אחרת, חינוך. יש, אגב, כן, עוד כמה אחיות שעוסקות בחינוך, בסייעות, ו... אבל הנתינה הזאת היא כאילו משהו שמניע. זה, זה משהו ב-DNA, זה, זה די ברור אצלנו בבית שאם יש מישהו במצוקה וכאלה, אז נרתמים ועושים את זה. זה... יש לי אח שנוסע כל איזה שבועיים לבית חולים סורוקה בבאר שבע, מבית שמש לבאר שבע, מתחבר למכשיר ומרוקנים לו טרומבוציטים מהגוף. כל שבועיים הוא עושה את זה. אין לי מושג איך הגוף שלו מחזיר חזרה את כל הכמות הזאת, אבל זאת הנתינה. שזה... זאת הנתינה, שהוא מפנה חצי יום ונוסע ונותן ו... ו... מעצמו. שזה מטורף בפני עצמו. לא, מכיר... מנת... לא מכירים משהו אחר.
0: זה, ו... ו... זה מאוד לא נורמטיבי. Okay. וחבל, כי הערכים שאם כולנו נבין שאנחנו לא צריכים לעשות דרמות בחיים ולא צריכים, אלא פשוט רק לראות ולציט יד קטנה
1: למישהו אחר שזקוק לעזרה, okay. יכולים לשנות למישהו את החיים. בכל המקומות בהם עבדתי הייתי טוב. הייתי מכונאי טוב, הייתי ספר טוב, הייתי נהג משאי טוב, הייתי מורה, מחנך, מנהל, בסך הכל הייתי טוב. בעבודה אני טוב.
0: אני חושבת שגם בלימודים היית טוב אם סיימת את
1: הבגרויות שאנחנו תכף נקפוץ לשם,
0: ככה עושה ספוילר קדימה, סיימת בהצטיינות גם את הבגרות שעשית אחר כך וגם את התואר, סיימת בהצטיינות, משהו שהוא ממש לא מובן מאליו. אז בוא נחזור רגע אבל לילד הפרדקי שם בגיל 16 וחצי בטבריה שעובד בסנוקר ובמסעדות ולומד ספרות. כי מקצוע זה דבר חשוב, אז הוא לומד מקצוע. ותאר לי קצת הילד הזה שם, שמחפש זהות בעיקר, לא? זה ילד
1: שבנה לעצמו סיפור נורא מורכב. ומה הסיפור שרץ לו בראש? מה הסיפור שאתה מספר לעצמך? שלאף אחד לא אכפת ממני. זאת לא הייתה תמיד המציאות. <אח> <אח> המציאות, בוא נאמר ככה, זה לא דבר ודאי. המציאות זה... מה שכל אחד מפרש דרך המשקפיים שלו ודרך האוזניים שלו ודרך החוויה שהוא מגיע איתה למציאות הקיימת, בסדר? אז אני, עם הרגישויות שלי ועם החוויה שסחבתי איתי של לא שייך בשום מקום והכול, אני מגיע לשם בתחושה שלא אכפת לאף אחד ממני. וזה לא תמיד היה מדויק. ברור שלהורים שלי אהיה אכפת ממני, אבל ההורים שלי היו חוסרי אונים, עם אחד כמוני, שהוא כזה... מנהיג ומוביל, ובתקופה ההיא לקח את זה למקום לא טוב. וגם
0: שידרת כלפי חוץ, אני חזק, אני מסתדר, הכל בסדר, ובפנים כן, היית אה... חלש, אבל בחוץ
1: כן. לא שידרת שאתה במצוקה, לא ידעת לדבר, אני זוכר לא, לעזרה, נהפוך הוא. לא, לא, אני, אחורה, אני מחזיק לעצמי דירה ואני עובד והכול, אבל <laughs> מבפנים, בתחושה פחות טובה. יש רגעים מכוננים כאלה בחיים שיוצרים שינוי. כשאנשים אומרים, איך עשית שינוי כזה, איך הפכת מאחד שזרקו אותו מבית ספר, שישה בתי ספר בעשר שנים, איך הפכת להיות איש חינוך, איך, הפכת, איך עשית איש ברזל, איך אתה עושה את הדברים האלה, איך אתה מסמן מטרות ומשיג. ויש ו- ו- רגעים כאלה מכוננים שאולי מה שאני כן מצליח לראות, בשונה מאחרים, זה לראות איך הרגע הזה הופך להיות משמעותי אחר כך. זאת אומרת, לראות בזמן אמת, בלייב, את המשמעות של הרגע הזה שאני נמצא בו עכשיו. ואני זוכר שאני בן 16 וחצי, יום שישי ראשון בדירה הזאת שלי שהתרגנתי ככה, היו לי כמה דברים, קצת מיטה, ספה כזאת, כל מיני כאלה דברים. ויום שישי, ויום שישי בבית שאני גדלתי בו זה יום שבו אריכות של שבת מהבוקר בישולים ובישולים שתחושת ובישולים.
0: שתחושת השפע היא ללא ספק מורגשת באותה ארוכה. כן, עוכה. בשישי
1: שבת יש הרבה שפע כי שבת מברכת את כל השבוע, אז ככה תופסים את זה, אז עדיף שבשבת יהיה הרבה שפע, גם אם אין הרבה כסף, יהיה שפע על השולחן ביום שבת. אז אני ביום שישי שם לבד, ואני לא יודע לבשל, אז אני פותח קופסה של טונה ומתחיל לאכול. וחושב על זה שכאילו האחים האחרים שלי נמצאים שם בבית בארוחת שישי כמו שתמיד אהבנו עם האוכל המיוחד שאימא שלי מכינה עם דגים ולמיכאל את הקציצות עם מה שהוא אוהב ולהיט מה שאוהבת ממש הרבה שפע ו... אני ראיתי שאימא
0: שלך 11 ילדים אבל היא עושה לכל אחד את התבשיל המיוחד שלו
1: ואת כן ואני שם לבד פותח קופסת תאונה עם דמעות בעיניים ואני זוכר טוב טוב איך אני אומר לעצמי, זה יהיה בסדר, אתה תסתדר, וכאילו שום דבר לא ישבור אותך. וזה כאילו מין רגע כזה שילד בן 16, נער בן 16 וחצי, בסיטואציה מורכבת רגשית, אומר לעצמו, מכאן ואילך אני פייטר, אני לא, אני לא רק שורד, אני גם נותן פייט. וזה באמת מה שהיה. עכשיו, לא היו לי את הכישורים והמיומנויות. זה לא לקח אותי מיד להחליט שעכשיו אני עושה שינוי ואני נרשם לבגרויות בגיל 16 וחצי או כאלה דברים. אבל כן הייתה לי תמיד היכולת להחזיק ולתת פייט ולהמשיך ו- וכנגד כל הקשיים והאתגרים לעשות את הדברים שעשיתי בהמשך. וזה היה רגע מכונן כזה, ראשון אולי בתוך uh, סדרה של רגעים כאלה. שבאו גם אחר כך עוד אירועים שאני יודע בזמן אמת זה רגע משמעותי. זה, לח... זה נשמע שזה נצרב עמוק ב... כן.
0: בחוויה שלך.
1: כן, אחרי זה כשהתגייסתי לצבא וחודש זה... אחרי
0: זה... תפקח אותי לסיטואציות ש... שהסתבכת, ש... שאולי היו אפילו מפחידות, לילד לבד, להסתבך לפעמים עם החוק, להיות בכל מיני סיטואציות לא נעימות. הם לא, לא עצרו אותך, הם לא טלטלו אותך, לא
1: אמרו לך, רגע, אולי משהו פה אני עושה לא טוב? הם בעיקר היו שונים מהבית שגדלתי בו. זה בית שבו אנשים הם אנשים טובים. כאילו, אחים שלי הם שומרי חוק, אף פעם, אף אחד מהם לא הסתבך או משהו כזה. ואני מסתבך בהסתבכויות של נער, נער בסיכון, נער בודד, ש... בעיקר, בעיקר, זה סביב קטטות ואירועים כאלה, שאני לא יודע לעצור את עצמי, שאני פצצה של תסכול ואני פורק את זה במקומות האלה. ולשמחתי זה, זה לא הגיע לכדי כתב אישום או משהו כזה, וזה, ואז קיבלתי באמת הזדמנויות נוספות.
0: ו- 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 ולא משהו בסיטואציות האלה, אמר לך, רגע, אני חייב לעשות פה איזשהו שינוי?
1: לא אז. לא אז. לא אז. מתי כן? כשהתגייסתי לצבא, התגייסתי כנער עפול וחודש אחרי זה כבר הגעתי לכלא ואחרי חודש בכלא החלטתי שאני לא נשאר בצבא וכמו שהייתי, פצצת כעס ועצבים ותסכול כולם אשמים חוץ ממך בערך, כן ואני חוזר ורוצה להשתחרר מהצבא והמפקדת שלי בסיטואציה שהיא ככה מתעלה על הסיטואציה הזאת ועל מה שהיא רואה מול העיניים אדם שמשתולל וניגשת, מחבקת אותי ואומרת לי אני לא מוותרת עליך ואני לא מתכוונת לוותר עליך וכנראה החוויה הזאת שוב פעם, באותו רגע כנראה הרגשתי שיש פה איזה רגע משמעותי האמנת ואני... לה ותפסתי בו וכן, ואמרתי לה, אני אראה לך שאני שווה את זה ואז מתחיל פעם גלגל נוסף שבו אני מנסה להיות הכי טוב שאני יכול זה לא באמת משהו כל כך טוב באותה תקופה אבל זה הכי טוב שאני יכול. אנחנו רק יכולים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים בכל
0: רגע נתון, אנחנו יכולים לעשות משהו מעבר לזה. לא, נגיד,
1: אני אומר ככה, תראי, מבחינת צבא הגנה לישראל, פרויקט נערי רפול, לחיילי מקאם... מבחינת צבא ההגנה לישראל, הוא לא באמת צריך אותנו. כאילו, ההשקעה שלו... הוא צריך אותכם כאזרחים טובים יותר אחר כך במדינה. אבל זה, זה לא התפקיד של... לא של הצבא. הבלבול פה, ומה ש... השנים, אחרי 40 שנה שיש את הפרויקט הזה, זה נראה מובן מאליו. החינוך והרווחה והמשטרה ומערכת בתי המשפט הם אלה שצריכים לעצור את ה... או לעזור למיכאל להיות משהו טוב יותר. זה לא הצבא, צבא נועד לתת לנו ביטחון צבאי כנגד האויבים שלנו ומה שהוא עשה, הוא נתן לו גם ביטחון אזרחי בפרויקט הזה, ביטחון אזרחי לתוך החברה הישראלית ורפול שהקים את הפרויקט הזה, הרמטכ"ל רפול שאמר זה צבא העם וישרתו בו מכל העם, אני לא מזיז את אלה שהם מורכבים וקשה להם ואין לי טעם להשקיע בהם כהשקעה כספית גדולה מדי בשביל מה שנקבל מהם מה קיבל ממני הצבא בתמורה למה שהוא השקיע בי כל כך הרבה באותם השנים? לא הרבה, בשירות הצבאי. אפשר היה לקחת מישהו אחר שיעשה את העבודה שלי כנהג, בלי כל האופרציה וה... וההשקעה של חצי שנה של הכשרה להפוך אותי ליותר נורמטיבי וכאלה דברים. עכשיו הצבא מקבל ממני הרבה, אני בגיל 51 עדיין משרת במילואים, בהתנד... أو... בהתנדבות, כן? הפטור ממילואים מגיע בגיל 40 ואני עדיין עושה את זה. ו... זה בסדר הכי טוב שאני יכול, כי באמת אני מחזיר לצבא שהציל אותי, הצבא, הצבא עשה לי את השינוי בחיים, המפנה האמיתי הגדול בחיים התחיל שם. ככה סיימתי שירות צבאי ואחרי זה...
0: וסיימת כנהג משאית.
1: כן. עשית הוצאת רישיון על משאית והיית כן. בעצם נהג משאית ובעצם קיבלת מקצוע. קיבלתי מקצוע ועבדתי בו והתפרנסתי יפה ועבדתי טוב מאוד, נכנסתי לאזרחות אחרת לגמרי מאיך שנכנסתי לשירות הצבאי, באמת אחרת, כי... מה היה אחר? למדתי לסיים מסגרת. פעם ראשונה בחיים שלי אני מסיים מסגרת כמו כולם. מתגייס לצבא, מסיים מסגרת, לא רק שלוש שנים, שלוש שנים וחודש, כי ישבתי חודש בכלא, אז הייתי צריך להחזיר את זה. אז זה פתאום נתתי קצת יותר. אבל פעם ראשונה אני מסיים מסגרת, אני מכיר אנשים אחרים, אני לומד
0: להתנהל. וכל הקטטות וכל האגרסיות וההתנהגותות הסתיימו.
1: זהו. כן. זה נשאר מאחור. זהו. קמתי בבוקר, יצאתי לעבודה, עבדתי, הייתי חרוץ מאוד. חצי שנה אחרי זה קניתי אוטו, וזו הייתה פסגת החלומות שלי. ו... ש- ומאוש... שיא החופש. וזה מאושר ושמח ועובד ומרוויח והכול טוב.
0: ו? ואז מה קורה?
1: ואז בגיל 23 אני מכיר את רביט, ש... חיינו בעולמות שונים, מרחק של רבע שעה נסיעה מבית שמש למושב תל שחר, אבל זה עולמות שונים לגמרי. והמפגש איתה וההיכרות עם החבר'ה... איפה נפגשת? לקחתי אותה טרמפ במשאית. <laughs> באמת? <laughs> כן. והמפגש איתה וההיכרות עם העולם שבו היא חיה ועם האנשים האחרים גרם לזה שראיתי. אני בהרצאות שלי מספר שזה, שזה היה הדבר שגרם לי... לקבל השראה, ו... קראתי שהיה מ... שם חבר
0: שהיה מנהל סניף בנק כן. שמאוד השפיע
1: עליך. כן, זכיתי בזכותה להכיר את סמי, שנשוי לאסתי החברה הטובה שלה במושב, והוא מנהל בנק בן 28 ואני נהג משאית בן 24, ו... ואז אני מבין שכל ההבדל ביני לבינו זה שהוא עושה בגרות, ואחרי זה תואר, והשתלב מקצועית בתחום הזה. מנהל עסקים, אז בנק, ואת ההזדמנות הזאת של... שלא הייתה לי. כאילו, התחלתי להבין שאם הייתה לי הזדמנות אחרת ללמוד, ואם הייתי מסתכל על החיים אחרת, אז אולי הייתי במקום אחר. ואחרי שנה של תסיסה ציס... פנימית... זאת אומרת, אתה מבין
0: שהלימודים זה ה-game changer, זאת אומרת? כן. לא יכול להיות שאתה תהיה, תקים עכשיו איזה אימפריה כן. בעולם המשאיות ותקים חברת ענק. זה לא עניין אותך. הצורך אני... הזה להגיע ללימודים, יש לו כן, משמעות. כן. כי ללימודים
1: זה הצלחה. אז זה באמת מה שקרה. Uh, בגיל 25 וחצי עצרתי את המשאית במכללה תחווה mm-hmm. ונרשמתי ללימודים לבגרות, בגרות uh, מלאה בהצטיינות, אחרי התואר הראשון וגם תואר שני, ותעודת הוראה, ובגיל 30 הפכתי להיות מרצה באוניברסיטה. ארבע וחצי שנים אחרי שהייתי נהג משאית עם תשע שנות לימוד, שנכנס יכול ל... יכולת לדמיין את זה כשעצרת שם באותו רגע ב... לא, ואת יודעת, אני רוצה לומר את זה הכי ברור שאפשר למי ששומע אותנו עכשיו. אני לא סיפור הצלחה של מישהו שבאותו רגע יכול היה לראות לאן זה ילך. אני לא דמיינתי שאני אהיה אה, חבר הוועד המנהל של מכללת אחווה. שאליה נכנסתי ככה בלי לחשוב פעמיים עם המשאית ונרשמתי לבגרות. מה כן ראית? כל מה שרציתי זה, זה בגרות. ש... ואני לא בטוח עד כמה הייתי לגמרי סגור על זה שאני מסוגל לעשות את זה. זאת אומרת, אני קופץ למים ומנסה לעשות את זה, וההצלחה הקטנה של בגרות אחת ועוד אחת ועוד אחת ובסוף בגרות מלאה מביאים לזה שאני תופס את עצמי כבעל יכולת, כמסוגל. כל מה שרציתי זה בגרות בהתחלה, לא דמיינתי. כי ב... מה, מה היה, מה, מה סימל לך הבגרות הזאת? למה זה היה כל כך חשוב יכולתי, כשהבגרות... באותה תקופה עם בגרות יכולתי להיות פקיד בבנק, שזה היה תפקיד ממש משמעותי. כשאני גדלתי, הייתי בן 20 וקצת, פקיד בבנק זה היה תפקיד משמעותי. גם היום הוא תפקיד משמעותי, בגלל זה הוא דורש היום תואר ראשון ואולי גם יותר מזה, אני לא יודע, אבל בשביל להיות פקיד היום בבנק <coughs> חייב תואר ראשון. אז היה צריך תעודת בגרות. אז כל מה שרציתי זה את האפשרות הזאת להיות פקיד בבנק, לקום בבוקר, להתלבש בחולצה מכופתרת וללכת לבנק, לעבוד אחרת. פחות גשם וזיעה ומה שהייתי צריך לעבוד קודם.
0: ויש כישלונות שם? בטוח, ברור. זה, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על משהו שאנחנו רואים את התוצאה הסופית שהיא מוצלחת, וסיימת בהצטיינות, אבל אני בטוחה שיש שם גם רגעי שבירה ורגעים קשים, כי... כי החיים לא פיקניק.
1: הפכתי להיות מורה להיסטוריה ומרצה להיסטוריה. ו... למה
0: בחרת להיסטוריה?
1: בגלל מורה, אבל מה שאני רוצה לומר עכשיו זה שהפכתי להיות מורה להיסטוריה. הבגרות הראשונה שנבחנתי בה, מתוך כל הבגרויות שעשיתי, הייתה הבגרות בהיסטוריה, וקיבלתי בה 61. שאני אוהב היסטוריה, יודע היסטוריה, לימדתי את התלמידים האחרים שהיו איתי בכיתה היסטוריה. <במא> והגענו שם... לשלב של הבוגרות וקיבלתי 61. היו כישלונות, רק שלמדתי לאט לאט לקחת את הכישלון, לפרק אותו, לבדוק למה נכשלתי. לא אני מסוגל או לא מסוגל, אני כנראה מסוגל, אבל כנראה עשיתי משהו פחות טוב. אז למדתי ללמוד אחרת, בדרך שנכונה לי, ולא רק לקרוא היסטוריה שאני כל כך אוהב, אלא גם לכתוב תשובות לשאלות, לשאול את עצמי ולענות. ונרשמתי לחמש יחידות היסטוריה וקיבלתי תשעים ואחת. וואו. אז יכולתי להתרסק מהשישים ואחת, שזו הבגרות הראשונה שקיבלתי, ולהגיד, אוקיי, סבבה, תחזור חזרה לעבודה שהיית בה קודם, כנראה לימודים זה לא הצד החזק שלך. שיש
0: הרבה אנשים שזה מה שקורה להם, ובגלל זה חשוב לי להתעכב על זה, כי אנחנו שומעים רק, הוא עצר רגע בצד, והוא נכנס לזה, ונרשם, וסיים בהצטיינות. כן. אני בטוחה שיש שם
1: בדרך סיפורים כאלה של שישים ואחת, כי... כי רובנו, זה מה שקורה לנו. עוד הרבה, הרבה פעמים בחיים שלי נכשלתי, אני נכשל גם היום, אני נכשלתי גם לפני כמה שנים. כי זה הדרך לצמוח. אין, אין, זה כמו שילד
0: מתחיל ללכת, הוא קודם כל נופל, ואחר כך רק הוא מתחיל לצעוד בבטחה ולא
1: נופל. יכול, יכול להיות שאפשר לצמוח גם בלי להיכשל הרבה.
0: לא להיכשל, אבל יש, אתה יודע, זה לא אפס למאה, זה לא רק כל הזמן בקו כזה ישר אלכסוני
1: למעלה. יש תנודות, יש uh, גם רגעים ש, של שבירה. אני חושב שלהצלחות יש פחות הערך. אם אין קצת כישלונות בדרך ומשהו שגורם לך לרצות את זה עוד יותר, או משהו שגורם לך להעריך את ההצלחה הזאת יותר, כי היא לא באה בקלות. יש משהו טוב בלהשיג uh, הישגים לא רק בדרך קלה. Uh, בהרצאות שלי אני אומר uh, תמיד לאנשים. לקחתי בסוף את הסיפור חיים שהיה נטל והפכתי אותו לנכס וזה לא שהייתי מאחל לילד שלי את כל חוויית החיים שלי, כל המורכבויות שהיו שם והכול אבל אני כן מאחל לילד שלי את תחושת המשמעות שלי יש את תחושת המשמעות של לקום בבוקר ולעשות עוד יום של העבודה שהתוצאה שלה זה מוביליות חברתית, הזדמנות לילדים, הזדמנות לנערים להסתובב בכל הארץ ולתת הרצאות, לספר את הסיפור חיים שלי ולגרום לאנשים דרך הסיפור חיים שלי לא לראות את הרע, אלא לראות את הטוב, לא לראות את מה שאין להם, אלא לראות את מה שכן יש להם. זו מתנה גדולה, וזה ده, בא, yeah, yeah. בא מתוך... יש סיפור ב... כזה שכבר
0: סיפרתי אותו פה בתוכנית כמה פעמים. שתי אמהות נפגשות בגן שעשועים, okay. ואחת אומרת לשנייה, תגידי, הבת שלך זאת שנופלת שם כל הזמן? אז היא לה, לא, לא, לא. הבת שלי זאת שקמה כל הזמן. אז זה בעצם מהות כל הסיפור, וזה בעצם מה שקרה לך. אתה בוחר לא לראות את הנפילות, אתה בוחר לראות איך קמת מהר, ואותם אתה מביא להשראה כן. למי שרוצה לשמוע ולהקשיב, וזה מדהים. לטובת אלה שלא שמעו קודם בלייב בפייסבוק, או רק הצטרפו עכשיו, אני חייבת לספר את הסיפור, איך אני נתקלתי בך. ולפני חמש שנים נסעתי ככה... לקניון, לאסוף משהו ברחובות, ונקלעתי אה, לראיון מרתק ברדיו איתך, והוקסמתי, כמו שאני מניחה שמי ששמע אותנו עד עכשיו, אה, נשאב לקסם המיוחד הזה שלך, ועצרתי אה, בצד לשמוע עד סוף הראיון, כי אמרתי לעצמי, אני חייבת את אה, השם של הבן אדם הזה, אני חייבת לפנות אליו ולראות איך אני משתפת איתו פעולה, והיית השראה מטורפת ל... עשייה שאני עושה היום uh, בפנימייה ובאותו זמן עוד לא עשיתי את זה, באותו זמן רק עבדתי ככה נקודתית עם נוער בסיכון שהגיע אליי לעבודה ולאורך השנים עבדתי עם הרבה נוער, הרבה נוער בחלקם בסיכון היו שולחים לי מהרווחה לפעמים uh, כל מיני נערים ואמרו לי תנסי לראות מה אפשר לעזור פה וניסיתי ולאט לאט בניתי מתודות עבודה ו... כששמעתי אותך אמרתי אני חייבת לקחת את הדבר הזה ולעשות איתו משהו יותר ואז פניתי למנהל הכפר והצעתי לו את השיטות עבודה שלי אבל הייתה השראה לחלוטין שלי ואותה שיחת רדיו מקרית ששמעתי אז אם המטרה שלך כאיש חינוך היא להשפיע על אנשים אז הנה השפעת עליי ואני מקווה שבזכות ה... ההשראה הזאת שנתת לי, השפעתי על אחרים בדרך ואני יכולה לתת לך נחת מזה. היו לי בפרויקט לפני הקורונה מעל 120 ילדים שעברו דרכנו בפרויקט, אז, אז תודה אישית על אותו רעיון. והיום, חמש שנים אחרי, אני סוגרת מעגל ואתה מתראיין אצלי, וזה עבורי כבוד גדול. זה ככה... לטובת אלה שהצטרפו אלינו עכשיו ולא שמעו את זה קודם. אז תודה. תודה. ואנחנו ככה נחזור רגע לשלב הזה שאתה עוצר באחווה, כשאתה נהג משאית, ואתה מחליט שאתה רוצה ללמוד ולעשות בגרות, והמטרה הראשונית היא להיות אולי פקיד בבנק, כי זה היה נראה לך עבודה מאתגרת ונחמדה ושונה ממה שאתה עושה עד אותו רגע. ואתה עוצר מרשם ללימודים, ואיך משקרים על כל זה? אני, ככה, יצא לי לקרוא שעבדת במלא מאוד עבודות לא פשוטות כדי
1: לממן את כל הדבר הזה. כשסיימתי את הבגרות ונרשמתי לתואר הראשון, אז עבדתי, התואר הראשון היה באוניברסיטת בן גוריון. ועבדתי בלילות על משאית. חילקתי כוס ברעננה פטרוזיליה בשוק מחנה יהודה. בלילות.
0: ואיך הגעת לזה?
1: שכן במושב שהוא חקלאי, אז עבדתי אצלו, הייתי ככה קם בשעה שלוש בלילה, שלוש לפנות בוקר, לוקח משאית, ממלא אותה ב- בירק, ונוסע מחלק את שוק מחנה יהודה. ואחרי זה, ב-6 בבוקר כבר אצל רמי לוי שיווק השקמה, הסניף הראשון והיחיד שהיה לו אז בתלפיות. זה בא בשנת 97 ככה. ותמיד בהרצאות אני אומר לאנשים, אתם יודעים, תשימו לב, כל האימפריה של רמי לוי זה מהכוסבר העננה שלי. <laughs> וזהו, בבוקר, ו... ומגיע חזרה למושב, שם את המשאית, מתרחץ, ויוצא ליום לימודים. ועבדתי במקביל גם בניקיון. ובאבטחה, בלילות שמרתי, בלילות של סוף השבוע, חמישי, שישי, שבת, בכניסה למושב. שם למדתי למבחנים, בלילות שככה מ-12 בלילה ועד חמש בבוקר. וגם מדי פעם, ניקיון, ניקיון של בית ספר, כל מיני דברים. ואתה
0: כבר בזוגיות משמעותית, ומשותפים עם
1: רבית? אני כבר אבא. ואני גם אבא כבר. אתה כבר אבא גם? כן, אני אבא לאופיר, הבן הבכור שלנו, כן. אני זוכר את המוטיבציה שהייתה לי מדבר אחד. זה היה גם להיות בחוויה הזאת. אהבתי מאוד את החוויה הסטודנטיאלית. פתאום אני באוניברסיטה. אהבתי להיות בספרייה בכל רגע פנוי שהיה לי, הייתי הולך לספרייה, כאילו למלא את עצמי בידע. אני זוכר שנחשפתי לישעיהו ליבוביץ'. ככה במסגרת איזה... הבגרות בחיבור, קראתי מאמר של ישעיהו ליבוביץ', וזה היה כל כך מרתק, אז... הלכתי ו- וקראתי עוד ועוד ועוד וקניתי את כל הספרים שלו וניסיתי לדעת את הכל על לייבוביץ' ועל התפיסה ופילוסופיה ופתאום התאהבתי בלדעת, בלא ב- 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 רק להשלים בלדעת יותר, בלהעמיק, בלחשוב ב- פילוסופית וזאת הייתה חוויה נפלאה, ממש עם הרבה אנרגיה, עבדתי כדי לפרנס, כדי לממן את הלימודים ה- שלי, כמובן גם... לממן ש... בית, בית עם אישה, עם ילד. שגם רבית, רבית, עבדה ו- ונתנה לי את המרחב שלי גם ללמוד ולהיות פנוי, אבל uh, עשיתי את זה עם תשוקה גדולה של ללמוד לדעת, ועם רגעים שבהם אמרתי, ברגעים הקשים, שהייתי מותש ועייף מעבודה ולימודים, שאני את אימא שלי, שהייתה ידי כשמנהל בית הספר, אמר לה... אמרתי שתכנית ילד לעבוד חבל על הזמן של כולנו mm-hmm. אמרתי שאת האימא הזאת אני אביא לא... לאוניברסיטת בן גוריון, לטקס, היא... היא תקבל איתי את התואר הראשון
0: זה העם העוצמתי שככה
1: ניהל אותך בתקופת הלימודים זה המשמעות שיש אחרי כל דבר שאני עושה בסוף המוטיבציה הגדולה היא לא, היא לא כי לאנשים קל לקום בבוקר ולעשות דברים. זה מה המוטיבציה. בטבעי שלנו, וגם שלי, אני לא בן אדם יוצא דופן, בטבעי שלנו יותר נוח לנו לרבוץ מול הטלוויזיה ולפרק איזה שקית של חטיף שאנחנו אוהבים או מה שזה לא יהיה. זה טבעי, זה הגיוני, זה נורמלי. בסוף אני עושה איש ברזל ואני רץ בלילות ורץ בבקרים ועוד כל מיני כאלה דברים כי אני נותן לזה משמעות ואז המשמעות מנצחת את הרצון הטבעי והאינסטינקטיבי כשיש משמעות היא חזקה יותר רואה, כי אני חושבת שזה הgame זה...
0: בסוף, לא? המשמעות הזאת, הלמה, זה ה... כן, ה... משהו, כן. איך עושים את זה?
1: אני חושב שזה מתחיל בחוויות של הצלחה משמעות לא, לא, לא מקבלת נפח ומקום כשלא חווים הצלחה בדרך אליה כשאתה סטודנט. <שאתה סטודנט> אני, אני, אתן, אני אתן דוגמה, אני חושב שהיא מוכרת יותר. אוקיי. Okay. אין שום סיבה הגיונית לנפתלי בנט ולניר ברקת שעשו אקזיטים ויש להם, אם הם רוצים, את היכולת ל- לקחת יכתה ולטייל בעולם עד סוף הימים שלהם. אין להם שום סיבה הגיונית להיות בכנסת 24-7 במלחמות האלה ובקרבות האלה. לא הייתה שום סיבה הגיונית לניר ברקת, עם כמה מאות מיליונים שהוא הרוויח, ללכת להיות ראש העיר של ירושלים ולהתעסק בקרבות שבין חרדים לחילונים ובניקיון של העיר הזאת ובדברים כאלה. אין לו שום סיבה הגיונית לעשות את זה. יש שם משמעות גדולה שהוא קיבל מתוך הדבר הזה. כי בסוף הכסף כשלעצמו הוא לא יכול להחזיק משמעות. הוא יכול לרפד את החיים ולהפוך אותם לנוחים יותר וטובים יותר. הכסף שלעצמו הוא לא משמעות, הוא לא יכול להחזיק משמעות לאורך זמן. בדקו את זה, נתנו לאנשים, הכפילו להם את השכר ושילשו להם את השכר, ואחרי כמה זמן הם כבר התרגלו לזה והרף ציפיות שלהם מהשכר כבר היה יותר גבוה. מה שאני מנסה לומר זה שהמשמעות היא הערך הכי הכי חזק בסוף גם לאורשר אנשים מאושרים הם אנשים שיש להם משמעות. זה, אני מסכימה איתך לגמרי. אני חי היום בתחושה כזאת, אז אני מבינה לגמרי
0: מה שאתה אומר, אבל אני כן רוצה שהמאזינים שלנו יבינו איך זה קורה. כי אתה יודע, זו סיסמה. ואני זוכרת שנניח את עצמי לפני שנתיים, היית אומר לי משפט כזה, יופי, גם אני רוצה את המשמעות הזאתי, אבל uh, יש <אז> חשבונות, זו, זו יש סיבה. עניינים, איך אני מגיעה למשמעות הזאת? איך, 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 מוצא, איך מוצאים את, ה, את המקום ה, ה, הפנימי הזה שיוצא החוצה? כי אמרת, אני, היה חשוב לי אימא שלי, היה חשוב לי, עכשיו, זה למה עוצמתי? כי כל פעם שאתה בא לך להישבר, אתה... כן, למה זה כן. נשלף החוצה והוא הוא הדרייב, הוא המשהו שמניע אותך?
1: לא? או שיש שם בדיוק, משהו אחר? אני חושב שזה בדיוק כמו הילדים האלה שהולכים לאיזה... חוג כדורגל וחוק כדורסל, העומרי קספי הזה והלינוי אשרם האלה שבגיל 10-12 מקריבים את החיים שלהם, את האושר של הדברים הקטנים של הילדים ובמקום ביום שישי להסתובב עם כל החבר'ה וליהנות הם הולכים לישון בשעה תשע בערב ומתרוצצים להם בכל מיני מגרשי כדורגל או בכל מיני אימונים אינסופיים בדרך לרגע הזה שהם דמיינו לינועי אשרם, אני מניח ששנים על גבי שנים, דמיינה את הרגע הזה שבו היא מקבלת מדליית זהב, מדלית כסף, באולימפיאדה כזאת ואחרת, וכל המדליסטים האחרונים שלנו. הם השקיעו כל כך הרבה בדרך לרגע הזה המיוחד של התהילה הזאת. ותחשבי, נגיד, על הלינועי אשרם ועל הג'ודוקות שלנו, אם אני אומר את זה נכון, כמה הם השקיעו בשביל... משחק של שבע דקות שעושה את ההצלחה או את הכישלון. כמה, חיים מס... שלמים. כמה מסוגלות אישית צריך להיות כדי לכוון את עצמך לאולימפיאדה ובסוף לאיזה שבע דקות של משחק או ארבע דקות של משחק, אני לא יודע כמה, ושם זה נקבע. כאילו הצלחת להפיל אותו, אתה אה, מתרש לצלש. בתנועה אחת של הגוף. כמה עוצמות אישיות. זה בתנועה אחת של הגוף,
0: אבל בתהליך ארוך מאוד של סיפור
1: נכון בראש. אז זה מה שהביא אותם. המשמעות הזאת של אותו רגע, שהם דמיינו כנראה כל כך הרבה שנים, הביא אותם להגיעה לשם. אבל אתה בהתחלה אמרת לי שדמיינת להיות פקיד בבנק. כן. למה לא היית פקיד בבנק? כי פתאום הצלחתי, ופתאום הבנתי שיש לי... אפילו יותר. אני לא יודע אם זה יותר, אני לא שם לא, 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 כאילו לא שום מקצוע. זה יותר בקצוע... ב- ביחס אליך. פתאום הבנתי את הערך של הסיפור חיים שלי, ואז זה נתן לזה את המשמעות. כאילו, בחרתי בסוף להיות איש חינוך, כי הבנתי את הערך של אני, זרקו אותי מתוך מערכת החינוך, אני חוזר אליה, ואני לא רק חוזר אליה. אני חוזר אליה, ואת מי ש... את מה שאני לא קיבלתי אני אתן לאחרים. אז חזרתי אליה, והייתי מורה ומחנך. כבר הייתי מרצה באוניברסיטה בגיל 30. יכולתי להישאר ולחקור לא שם ולחקור כי הבנתי שבמקום להתעסק ביהודים שמתו לפני 800 שנה, אני רוצה להתעסק ביהודים צעירים שחיים עכשיו והם צריכים אותי.
0: אני מקווה ששאלתי אותך, וזה מאוד זיקרן אותי גם כשקראתי עליך, למה הלכת עם היסטוריה? כאילו, זה, אתה יודע, זה הדבר האחרון שככה, כשככה קראתי וזה, ושהייתי, שהלכת ללמוד.
1: אני, א... אני אוהב את זה ש... עד היום. ש... אני חושב שהיסטוריה זה מקצוע שאתה לומד ממנו הרבה יותר מאשר המקצוע לבגרות או המקצוע לאוניברסיטה. כי מה היה שם כי בהיסטוריה? כי בהיסטוריה יש לך את היכולת לשפוט את המציאות רחב יותר. כי כשאתה לומד היסטוריה, אז אתה לא זורק סיסמאות על הסכסוך הישראלי הערבי. אתה לא זורק סיסמאות לאוויר שאתה לא באמת מבין מה... מה זה אומר. אתה מבין טוב טוב את הסכסוך הזה, מה השורשים שלו. וכשאתה לומד היסטוריה, אז אתה מבין שה... אנושות eh, חוזרת על דפוסים מסוימים פעם אחר פעם אחר פעם, ובכל מקום שבו יש עוני תהיה פשיעה, ובכל מקום שבו יש עוני יש קרקע מאוד מאוד טובה ללאומנות וללאומיות מוקצנת, ושם הגיעו הדברים האלה. כשאתה לומד היסטוריה אתה לומד לנתח את האנושות אחרת. אתה לומד להסתכל על תהליכים רחבים יותר שקורים באירועים מסוימים. כשאתה לומד היסטוריה אתה יודע להסתכל על האירוע הזה שאתמול עבר תקציב מדינה, זה לא רק אירוע אזרחי. זה רק כי זה גם אירוע היסטורי. יש לו השפעה על היכולת שלנו לעצור עכשיו את המדרון של הסחרור הזה ושל הטירוף הזה שבו yeah, אנחנו אוכלים אחד את השני כבר כמה שנים. זה כבר לא רק התקציב שיהיה לפקידי משרדי ממשלה להניע מהלכים גדולים, זה, זה משהו אחר וחשוב ונכון. התקציב שעבר אתמול למדינת ישראל הוא יכול להיות שהוא המחסום הזה רגע לפני תהום שאנחנו כבר שנים אוכלים אחד את השני נלחמים אחד בשני איבדנו פרופורציות לאמת, לנכון, למותר, לאסור התקציב הזה יגרום לזה שאולי זה לא משנה מה תהיה פה ממשלה גרועה אבל יהיה פה שקט פוליטי לשנתיים ואולי בזמן אנחנו הזה אנחנו זקוקים לזה ממש ואולי בזמן הזה נצליח קצת חזרה לראות אחד את השני ולא לראות רק את הקרבות בין הפוליטיקאים שמקרינים אלינו החברה להילחם אחד בשני. שבעיניי השיח שקורה שם בתוך
0: המליאה הוא פשוט מביך ומביש ו- ואני לא בטוחה שהייתי רוצה שהילדים שלי ישמעו את זה, את הדיבור הלא יפה בין אחד לשני וקצת
1: הלכנו לאיבוד בשיח ובעיניי זה <אחות> כשהאמת, כשהאמת הולכת לאיבוד, או כשהאמת כבר לא רלוונטית, בשיח של אנשים שעומדים מול מצלמה, מול מסך, משקרים בלי שום התלבטות, עכשיו אני בכלל לא מדבר לא ימין ולא שמאל, שלא ייקחו את זה... זה, 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 זה. זה מכל הצדדים. כשאנשים איבדו את היכולת לעמוד מול מסך ולומר את האמת, האמת לא רלוונטית, זה מקרין לחברה. זה מקרין לחברה, וזה מה שקורה בחברה הישראלית. <אח> והנימות שיורדת
0: משם הלאה זה... אז פניגים, אם אתם במקרה שומעים אותנו הקטנים פה, בבקשה, תנו דוגמה אישית, כמו שאנחנו רוצים להיות דוגמה אישית לילדים שלנו, תהיו דוגמה אישית גם לנוער שגדל פה ולדור הבא שגדל פה, וקצת
1: ציח יותר מתורבת. אגב, אני, יותר רוצה, אני רוצה גם דד... לסייג את זה, זה לא כולם שמה. יש המון שאתה... אנשים... אף פעם זה לא כולם. יש המון אנשים בתוך הפוליטיקה הישראלית ובתוך המנהיגות הישראלית שהם אנשים ישרים וטובים, רק שהם לא... מק... הם לא מקבלים או לא לוקחים את הבמה, והם לא ש... אלה לא שנותנים את ראשון. אנחנו שומעים שומע את אלה שעושים את
0: הרעש ואת הבלגן, כן. כי זה חלק מהדרך היום לתשומת לב, זה לעשות רעש ובלגן. הגענו לשלב האוניברסיטה, שאתה כבר באוניברסיטה, מסיים בצטיינות תואר חמש שנים מהרגע שעצרת את המשאית באחווה, <אח> אתה כבר מרצה באוניברסיטה, ואתה מחליט שבוער בכלל לעשות דברים יותר משמעותיים. אחרים עבורך,
1: או בחוויה שלך, ומה אתה עושה? אז אני ממשיך uh, לתואר uh, שני, ואחרי זה אני נוסע למודיעין. אני עוזב הכל, עוזב את האוניברסיטה ונוסע למודיעין, ומתחיל לעבוד שם, ואוסף uh, שישה, 16 תלמידים ראשונים, כיתה ראשונה לנוער בסיכון במודיעין בכלל, ו... מתוך 16 תלמידים בכיתה הראשונה הזו שהקמתי, סיימו עם, 14 סיימו עם בגרות מלאה, ותלמידה אחת בוגרת של הכיתה הזאת היא רופאה, אני חושב, כן, בבית חולים שיבא, בת 31, סיימה לימודי רפואה לפני שנה, ותלמידה אחרת היא מורה מחנכת וחברת הנהלה בבית הספר שהקמתי מאוחר יותר. שלוש שנים, ארבע שנים אחרי זה, כבר הקמתי את ברנקו וייס במודיעין. בדרך עבדתי בו זמנית, גם אספתי את הילדים שמורכב להם וקשה להם, אבל גם לימדתי את הטייסים אה, אה, וכל במיוחד לעתיד. וזאת הייתה מתנה, זו מתנה לעבוד עם אלה וזו מתנה לעבוד עם אלה, מתנה לעבוד ברמת מצוינות גבוהה ומתנה לעבוד עם חבר'ה שיגיעו לרמת המצוינות הזאת אבל הם צריכים סולם קצת אחר וזהו, הקמתי את בית הספר, בגיל 39 הפכתי להיות מנהל בית ספר זה אני... לא
0: סתם מנהל בית ספר, זה הקמת את הבית ספר, הקמתי
1: לא? וניהלתי אותו שש שנים, הוא נבחר לאחד מעשרת בתי הספר הטובים בישראל הוא שבר שיאים ש... של הישגים לבתי ספר מהסוג שלו, 80 אחוזי זכאות לבגרות, לבתי ספר כאלה הממוצע הארצי הוא 30 אחוזי זכאות לבגרות. לא שאני חושב שהבגרות היא החשובה, אבל זה נתון שכאילו מראה את רמת ההישגיות שהייתה בבית הספר, ומאות ואלפי תלמידים קיבלו הזדמנות שאותה אני לא קיבלתי. בזכות הבחירה הזו שלי שאתה
0: לא מוותר על אף תלמיד, ואתה עומד שם בפתח, ואתה מקבל את התלמידים, ואתה דואג שהם לא יאכרו, כן. ואי
1: אפשר לחרטט אותך, עומד בבוקר ונותן להם חיבוק, מקבל אותם בחיבוק, ובמילה טובה יודע כל מה שאפשר עליהם, הופך את העולם כדי לספק להם את התנאים הכי טובים להצליח, ודורש מהם באותה המידה מחויבות, וכבוד, ומשמעת. כשהיה משפט אחד שאותי ככה
0: ריגש שקראתי, זה ש... שהם אהובים בלי תנאי. נכון. שיש להם מקום, שהם שייכים למקום, קודם כל הם אהובים. כן. לפני שהם צריכים להוכיח ת... את עצמם בכלל, תנאי סף, אתם אהובים ויש לכם מקום ואתם שייכים. Mm-hmm. המקום הזה הוא מאוד עוצמתי, מאוד חזק בבית ספר. כשיש שורש כזה שאדם מרגיש שהוא
1: אהוב, קודם כל ללא תנאי, הוא פנוי ללמוד, הוא פנוי ל... זה עושה משהו אפילו טוב יותר. כשאתה אומר את זה כל הזמן, אתם אהובים בלי תנאים, אין קשר ל... למה תוציאו איזה הישגים, תפקוד, נכנס עליכם, נתווכח, לא משנה מה. אתם אהובים, זה לא מטיל ספק באהבה ב... שלנו אליכם כאנשים. וכן, חינוך, לא צריך להתבייש, חינוך עושים באהבה. לא צריך להתבייש זה בזה. השורש. זה השורש. זה... אפילו אני אומר על הצד המקצועי של הדבר הזה. כשיש אהבה בין אנשים, יש יותר יכולת לקבל את האתגרים שאחד מציב לשני. כשאתה לוקח נער, אתה מאתגר אותו. באמת. אתה לוקח נער עם הרבה כישלונות שהוא סחב איתו, ואתה מביא אותו לתיכון, ואתה שם לו רף גבוה, גבוה מאוד. אתה מאתגר אותו. וכדי שיהיה מסוגל להתמודד עם האתגר הזה, הוא צריך להרגיש... שהוא לא איזה כלי בשבילך שם בדרך למשהו. שאתה רואה עדיין אותו, תמיד, אתה רואה אותו עם השם לא שקוף, שלו. שהוא, שהוא לא שקוף, שהוא נראה... כשמגיע הרגע של העימות והאתגר והקושי, הם עשו הרבה צרות, ואנחנו <אז> הובלנו אותם כל פעם ל- לבנות לעצמם אישיות של <אז> אנשים שהם טובים יותר, חסינים יותר, <אז> <אז> מכוונים גבוה יותר, גם כלפי עצמם, בעיקר כלפי עצמם. אז ברגעים הקשים האלה, זה שהם ידעו שזה לא קשור לכמה אני אוהב ומעריך אותך ואני אלחם על הכל כדי שאתה תישאר פה ותסיים פה והכול, זה עשה את העבודה הרבה יותר קלה, הם היו הרבה יותר מכוונים, הם לא, לא בעטו סתם ככה בלי סיבה, הם כדי לקבל עזרה. ולא. ואתה
0: היית שם את אתה וכל הצוות המדהים. והצוות הנפלא זה... והמדהים
1: שהיה סביבי, כן, כן. אני, אני רק ניצחתי על התזמורת, את הכל עשו האחרים. נתת שם את ה-DNA, אני מניחה. בסדר, כן. זה התפקיד של מנהל בית ספר. מנהל בית ספר זה מנהיגות לפני כל דבר אחר. לפני הכל מנהיגות. ואיך לא מוותרים על הילדים האלה? מה יש שם? שמים את המשמעות הגדולה לפני הכל. אתה לוקח ילד שחווה כישלון ועוד כישלון ועוד כישלון, ואתה מסתכל רגע על הסיבות שיש לו לקום בבוקר ולהגיע לבית הספר, ואתה מבין איזה משמעות גדולה הזאת. לתת לו הזדמנות טובה יותר, אני אשתף בדרך אחרת. לפני שבוע חגגתי יום הולדת. בדיוק לפני שבוע ביום שישי. מזל טוב. תודה. יש ביום שבת הבא. מזל טוב. תודה. והלכתי לאכול במסעדה ביום שישי בערב. והייתה שם תלמידה, בוגרת בית הספר, בת 25. מקסימה ונהדרת, אני לא יודע אם אני יכול לומר את השם שלה. וראיתי ש... את... אותה שם, היא אחמשית. אז ישר ככה, קראתי לה בשמה, וחיבקתי אותה, והיא חיבקה אותי, וזה חיבוק ארוך כמו תמיד, זה חיבוק ארוך וחזק, ותמיד מסניפים אחד את השני, תמיד התלמידים אותנו ואנחנו אותם. ומי שהיה איתי שם בשולחן שאל, מה, כזה קשר יש לכם? כאילו, המנהל בית ספר שלך. והיא סיפרה שזה לא מנהל בית ספר רגיל, זה מנהל בית ספר שגם עשה לי פן בפולין, כי הוא יודע, כי הוא ספר לשעבר. <laughs> אז הייתי צריכה פן, אז הוא עשה לי פן בפולין. אני לא מאמינה לך שעשית את זה. ברור שכן, כי, <laughs> כי מה, בפולין צריכה פן, צריכה <laughs> היא, היא הייתה במצוקה, בטח, היא, היא ילדה יפה והיא להיות כזאת. <laughs> <laughs> אז, אז <laughs> עשיתי <laughs> את לא, זה. <laughs> עכשיו <laughs> לא שמעתי אף פעם. <laughs> עכשיו אני מספר לך, למה אני מספר עליה? כי פתאום החוויה הזאת, עכשיו אני ידעתי מראש מה אני הולך לקבל אחר כך כל החיים מהבחירה הזאת, ללכת להקים בית ספר כזה ולנהל אותו בצורה אחרת, ב אחר, שבו אין, אין מחיצות בין מנהל בית ספר לתלמידה או מנהל בית ספר לתלמיד אחר, אין מחיצות, זה אהבה ישירה ובלי מחסומים. זה גם מה שנתן את המשמעת הגדולה שיכולתי לדרוש מהם, ואת הכבוד שדרשתי מהם וקיבלנו מהם, כל הצוות כי החינוכי. כי לא נכון. אה... והחוויה הזאת שאני מדבר איתה, ואני אומר לה, ומה את עושה? עכשיו, אני יודע שהיא עושה תואר ראשון, ואני יודע בדיוק במה היא עושה תואר ראשון, כי אני מעודכן והם כל הזמן, תודות לפייסבוק וגם לקשר טלפוני, אבל אז היא מספרת לי שהיא החליטה להמשיך לתואר שני ברצף, לא לעצור. אז קחי סיפור של ידה, יום בת 25, לפני שמונה שנים הגיעה לבית הספר, אני מנהל בית הספר שלה, שהקים את בית הספר מתוך הסיפור חיים שלי וחוויית חיים שלי, מתוך הבחירה הזאת לתת הזדמנות שאותה אני לא קיבלתי, זה משמעות אדירה בשבילי. והנה, בתוך שמונה שנים, מנערה שלא תפקדה, אני זוכר טוב מאוד את הריאיון איתה. אני גם אמרתי לאנשים שישבו איתי, אני זוכר טוב מאוד את הריאיון איתה שהיא לבית בלי הספר. בלי להפליא פרטים אישיים, אבל בגדול. היא בגדור. סיפרה בדמעות, 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 של נערה כואבת מאוד, את החוויה של, מנהל, של מורה שאמרה לה, לא יצא ממך שום דבר. מחנכת, לא מורה, שהיא לא יצאה ממך שום דבר, ומעכה אותה לגמרי. ולחשוב על איזה דרך היא עברה בתוך שמונה שנים, היא תכף מתחילה, היא תסיים השנה את התואר הראשון שלה והיא תתחיל תואר שני, היא עובדת, מנהלת, מחמ"שית, היא, 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 היא תסיים את התואר שלה והיא תעבוד בתחום שלה, משאבי אנוש ופסיכולוגיה. אין דברים נהדרים כאלה, באמת, זאת חוויה. ציפוק. אני, אני אכלתי שם כמו טווס, יום ההולדת שלי, זה כאילו מתנה גדולה ליום ההולדת, אכלתי שם כמו טווס, כזה מנופח בחוויה של משמעות ואושר גדול, כי, כי ככה זה לפגוש את זה. לדעת שאותו רגע שבחרתי לעזוב את האוניברסיטה ולא להיות דוקטור להיסטוריה של עם ישראל, של תולדות היהודים במצרים, עפת ימית במאות ה-11 ה- וה-12, <laughs> <laughs> זה חשוב, אני אוהב את זה עד היום, <laughs> כן, אבל לעזוב את זה. ולגעת באנשים. וללכת להקים את בית הספר הזה בשביל הילדה הזאת, ולראות אותה איפה היא נמצאת היום, ולדעת שהיא הפכה להיות רופאה, והיא הפכה להיות, והן, הם, הם משיגים הישגים פנטסטיים, וזאת חוויה מופלאה. אני מקשיבה לך,
0: ואני קולע לי כל הזמן בראש, ואני אומרת, למה אי אפשר לשכפל את זה הלאה? למה אי אפשר לשכפל את זה לתיכונים, כמו שאני למדתי בהם, שזה יותר מפעל לציונים, ולמה
1: אי אפשר לשכפל את זה? את יודעת, אני פה עומד ומס... אני פה יושב ומספר את הסיפור שלי. אבל את החוויה הזאת, את מה שעשינו עם הילדה הזאת, שהיא דוגמה אחת למאות של ילדים שהיום עדיין, של תלמידים שנמצאים שם היום בבית הספר, את החוויה הזאת עשו מורים, שגם הם סוחבים איתם את החוויה המופלאה הזאת. המחנכת שלה זאת אסנת. אסנת הזאת יודעת שהיא עשתה משהו מופלא עם התלמידה המדהימה הזאת, כי היא שם בדיוק עם הלב הגדול שלה. נתנה את כל מה שרק אפשר בשביל הילדה הזאת. את הרגעים הקשים שהיה צריך לחבק אותה ולתמוך בה, וברגעים שהיא בעטה כדי לבדוק אם זה באמת המקום הנכון לה, עשתה אסנת. כאילו, מאות, עשרות רבות של מורים שמחנכים שהיו שם איתי בבית וזה הספר. וזה בצוות שלך, ואני מדבר על זה בהיבט היותר רחב. בהיבט היותר,
0: אתה יש כל כך הרבה תיכונים במדינת ישראל. למה... ילדים
1: מתפקשים שם, למה עדיין מדברים בשיח הזה שממך לא יוצא שום דבר? למה עדיין יש שיח כזה? כי דקיים? כשלמנהל בית הספר יש 2,000 תלמידים או 1,500 תלמידים, הוא לא יהיה מה שאני יכולתי להיות עם 150 תלמידים. זה לא יהיה. הוא לא יכול להיות שם נגיש להם. וכשלמורה בכיתה יש 40 תלמידים, הוא לא יכול להיות מה שהמורים שלי היו עם 15 תלמידים. וכשהמערכת מכוונת לבגרות כמטרה... אז זה מה שיקרה, ואצלי בבית הספר הבגרות הייתה התוצאה. המטרה היא לבנות אצל הילד חוויית שייכות, תחושת הערך עצמי, תחושת מסוגלות, לספק לו חוויות של הצלחה, כי בהצלחות האלה אנחנו בונים את הביטחון העצמי, ומהביטחון העצמי שהיא קיבלה ובנתה, היא, היא רצתה ללכת לתואר ראשון, והנה התואר השני והיא תמשיך יותר מזה. שזה מופלא בעיניי, כי אני חושב ש...
0: הגיעה העת שהמערכת תשתנה קצת, ואתה בעולמך היום מביא את הקדמה למערכת. כן, אני מנכ"ל של העמותה. רגע, אהובה, לזכותך האמנתי, וזה הגעתי להישגים למרות הגיל של אמונה... אה, בזכותך, שלא האמנת, זה עליי, וואי, איזה כיף, תודה. הגעתי להישגים למרות הגיל שלי, אמונה ורצון. האהובה שלי כמה מדבר... מדבר אליי בזכותך. אה, זה חוזר על עצמו.
1: Okay. <laughs> <laughs> תודה, תודה, זה זה אלה, זה, כן,
0: כן, וואו, תודה רבה, איזה כיף השיתוף. תודה. <laughs> <laughs> כן, גם אני לא מוותרת לאנשים, אני מאמינה בהם
1: ללא תנאי. אני <laughs> חושבת שזה הבסיס. <laughs> 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 זו מתנה גדולה. זה... מתנה גדולה בשבילנו. זאת אומרת... בבית ספר תמיד ההורים היו אומרים בית הספר הזה זה מתנה ואני הייתי אומר להם לא לא, הילד שלכם הוא מתנה לבית הספר במקום לקום בבוקר וללכת לעוד יום עבודה במקום אחר קיבלתי את ההזדמנות לקום בבוקר, להגיע לבית ספר, לקבל חיבוק מעשרות רבות של תלמידים ו- ולהתחיל יום עבודה שכל כולו זה, זה תמיכה וליווי ורגעים של חסד ורגעים קשים ורגעים טובים כל המכלול השלם הוא משמעות אחת גדולה, ואתה מסיים יום עבודה, בדרך חזרה שם שיר במוזיק, בבתי, באוטו, ונהנה כי נתת עוד יום שכל כולו משמעות והזדמנות, ואירוע ועוד אירוע, וטקס ועוד טקס, ושנה ועוד שנה, ועוד מחזור של תלמידים שמקבלים תעודת בגרות, והולכים לצבא, ועושים שינוי בחיים, ואני רואה איפה הם נמצאים כל הזמן. זו תחושה אינסופית של סיפוק, סיפוק והנאה ו- ומשמעות ו...
0: אין כיף גדול מזה. Mm-hmm. אתה יודע שהחבר'ה שאצלנו, אתה יודע, אני אומנם לא בחינוך, אני ככה עושה חינוך <אז> uh, במעקף דרך עולם העסקים. את כן
1: בחינוך, אמרתי לך, כולנו עושים <אז> חינוך לגמרי, כל הזמן. אני גם, כן. לפחות
0: משתדל, איזה הכיף הזה שפתאום uh, מזמינים אותי לקורס מאקינג, לבוא לראות את הבוגרים או כל מיני... אתמול נסעתי, הבאתי uh, אותם לאשדוד, חבורה שצמחה אצלי. שומע את השיח ביניהם, ש... אני, הלב שלי מתרחב. אבל uh, אני כן רוצה לדבר ולהספיק לדבר איתך על, על ש... מה שאתה עושה היום, כי כן. אני חושבת שזה בעיניי uh, חינוך שצריך להיות בשנת 2022, שאנחנו בפתחה. ככה צריך לראות החינוך.
1: ספר לנו קצת על העמותה שאתה היום... Uh, אני מנכ"ל של שדל, עמותת כן. שיעור אחר, עמותה שהוקמה וחוגגת עכשיו 20 שנה. אה, כנראה זה לא, לא במקרה, בדיוק בשנה שנכנסתי למערכת החינוך אה, הוקמה העמותה הזאת, וככה עבדנו בצירים מקבילים עד שנפגשנו אני והעמותה לפני שנה. פחות משנה, אני שבעה חודשים מנהל אותה, בערך אה, עשרה חודשים נמצא בעמותה. העמותה אה, מפעילה 4,500 מתנדבים ב- בשנה במערכת החינוך. Uh, מתנדבים זה אומר אנשים שהם בנקאים ורואי חשבון ועורכי דין והייטקיסטים ומנהלים בחברות תעשייה ומנהלות משאבי אנוש uh, שמגיעים לתוך בתי הספר ומעניקים לתלמידים uh, השראה, מודל לחיקוי ועולם תוכן שאותו צריך לחיים אם אני אקח את מנהלות משאבי אנוש שמלמדות את התלמידים איך לעשות פרזנטציה יותר טובה של עצמם, איך להתראיין נכון יותר, איך להתראיין טוב יותר. ואם ניקח את הבנקאים והרואי חשבון שמלמדים אותם ניהול פיננסי. אנחנו עובדים בעיקר בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל, לאוכלוסיות שהן במדד סוציו-אקונומי נמוך יותר. והם מלמדים אותם את מה שהם צריכים כדי להצליח בחיים. ילד צריך לדעת ללמוד ניהול פיננסי, לדעת להתנהל כלכלית, לתכנן את עצמו כלכלית כדי שהוא לא יצליח. זה לא פחות חשוב מהיסטוריה בעיניי. זה אני יכול, כמורה להיסטוריה, אני במקרה הזה אולי יכול להרשות לעצמי להגיד, זה יותר חשוב מהיסטוריה. זה יותר חשוב מהיסטוריה, כי לדעת את ההיסטוריה של האנושות זה, זה מצוין וזה טוב. ליצור את ההיסטוריה של עצמך זה הרבה יותר חשוב. בסוף אתה חי את החיים שלך, וזה חלק מליצור לעצמך את ההיסטוריה שלך. זה הרגש כלים,
0: לצאת מחר בבוקר אחרי זה לחיים. נכון, איך נכון. איך יוצאים מחר בבוקר מהבית ספר
1: ויודעים להתנהל בעולם. זה בדיוק זה. וכשהם פוגשים הייטקיסטים, שהם מלמדים אותם יזמות וחדשנות ומראים להם את הדרך שהם עשו, והכי הכי חשוב, מעבר לתוכן, שהוא תוכן מאוד מאוד חשוב והזדמנות טובה לחיים, כי הילד שיושב שם בכיתה, אם מורה ייכנס וילמד אותו מה זה הייטק, מה זה יזמות, מה זה חדשנות, מה זה לעבוד בעולם הטכנולוגיה והמדעים. זה יהיה מצוין, כי אם המורה יהיה מצוין, זה יהיה מצוין. אבל אם הפרזנטור של זה, זה גם מישהו שאומר לו, זה מה שאני עושה ביום-יום, הטלפון שלך זה הפיתוח שאני עושה ביום-יום. ואם אתה רוצה להיות בעולם ההייטק, אז אני אגיד לך מה אני עשיתי כדי להיות שם. תשקיע במתמטיקה, תשקיע באנגלית, תשקיע בתחומים האלה. העמותה שלי גם מכניסה מתנדבים שמלמדים מתמטיקה, אנגלית, מדעים, שפה, כל מקצועות הסתם, כל מה שצריך ילד כדי Uh, בעתיד המקצועי שלו, uh, גם ברמה אישית, ש... ב- ב- בשיעורים שהם בקבוצות uh, ב- ב- קטנות וגם ב- בכיתות שלמות, נקראים תומכי הוראה שמלווים את המורים ואת המחנכים בזמן השיעור. כולם מרוויחים מזה. ממש. כי ה- המתנדב הזה... קם בוקר בשבוע, נכנס שם לכיתה, נותן את השעתיים שלו והולך משמעות. ליום שלו, מרגיש משמעות גדולה. מערכת החינוך מרוויחה מזה, כי המתנדב הזה הוא גם אבא, או, סליחה, הוא גם אבא. וכאבא במערכת החינוך, לפעמים, אם הוא מנותק מהמערכת, יש לו הרבה ביקורת, הרבה כעס על מה שהמערכת לא נותנת לילד שלו. כשהוא נכנס לתוך המערכת הוא רואה את הקשיים, הוא רואה את האתגרים והוא רואה גם את האנשים שנמצאים שם עם לב גדול, עם רצון גדול. אז הוא רואה את אנשי החינוך הטובים שנמצאים שם, אז גם מערכת החינוך מרוויחה מזה שהאנשים האלה נכנסים לתוך המערכת ורואים מה זה ללמד וכמה זה קשה וכמה זה מורכב, והוא הופך להיות שגריר שלנו בתוך uh, החברה הישראלית. הילד מקבל הזדמנות טובה מאוד, הגופים שמתנדבים מקבלים את ההזדמנות הטובה הזאת, הארגונים העסקיים שתורמים ומתנדבים בתוך המערכת המיוחדת הזאת. וזהו, וזאת העמותה הנפלאה הזאת שאנחנו רוצים mm. כל הזמן לגדול ולהגדיל אותה. אז מי שרוצה להתנדב, פשוט צריך להיכנס אה, לגוגל ולכתוב שיעור אחר לאתר של העמותה.
0: זה חשוב. לרשום ל- אה, ל- אה, את עצמו. לכל ו- מי שצופה בנו ומאזין לנו, בבקשה, כנסו לשיעור אחר עמותה <coughs> וירשמו. אה, בואו תן קצת יותר פרטים. מי, מי הקהל יעד
1: שמתאים לו להשתתף בכזה דבר? מה, מה אתם בעצם מחפשים? גופים ארגוניים עושים את זה באופן uh, ארגוני. כל מי שרוצה נכנס, כל מי שרוצה להתנדב ויש לו תואר ויכול ללמד מתמטיקה, אנגלית, מדעים, שפה, uh, יכול להיכנס להירשם, ואנחנו נכוון אותו למקום הנכון. אנחנו עובדים בפריסה ארצית בכל הארץ. חייב תואר? כדי... כן, כדי ללמד את המקצועות האלה חייב תואר. אבל לא, לא משנה, תואר בכל תחום שהוא. תואר ראשון uh, זה מצוין. אם מישהו יש לו עולם תוכן מיוחד, סיפור חיים מיוחד, שהוא רוצה גם אותו להביא, אז שייכנס ויירשם שם, אנחנו נעזור לו לבנות את ההרצאה שהוא יכול, את השיעור שהוא יכול לתת לתלמידים, כי לא פחות חשוב מהכל זה המודל לחיקוי וההשראה. ההשראה שקיבלתי בזה שפגשתי את סמי, שהוא מנהל בנק ומבוגר ממני בארבע שנים, ההשראה הזאת גרמה לי לרצות ללכת ללמוד לבגרות ולהיות פקיד בבנק. וההשראה בדרך גרמה לי לעשות, <coughs> ללכת ללמוד לתואר ראשון ולתואר שני. וההשראה וה- הזאת גם הובילה אותי ללמוד קורס ניהול ומנהיגות באוניברסיטת הרווארד בארצות הברית. וואו. כן, והילד הזה ש... נזרק מבית ספר ובגיל 26 למד ABC, בסוף בגיל 46 מגיע לאוניברסיטה להרווארד ביזנס סקול, לבית הספר למינהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד. של, וואו, כן. וואו ענק. כן, ולומד like. שם קורס ניהול ומנהיגות ומסיים אותו בהצלחה. ברסאות שלהם תמיד אומר שאני כנראה הבן אדם היחיד בעולם שיש לו גם תהודה של הרווארד וגם תהודה של ולה ולא ריאל שהוא גם מעצב שיער והוא גם בוגר הרווארד מדופלם. זאת ההשראה, באמת, זה הרגעים האלה שבהם הסתכלתי על אחרים ואמרתי זה מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאני רוצה להיות וזה כל כך חשוב שאנחנו נותנים את זה לתלמידים האלה Uh, במסגרת העמותה שלנו, שחוגגת, כמו שאמרתי, 20 שנה של עשייה פנטסטית, נהדרת, ואנחנו נעשה את זה הרבה יותר גדול, הרבה יותר מקיף. Uh, אז בעצם את,
0: אתם צריכים תרומות רק ב, uh, במתנדבים, או שאתם זקוקים גם לתרומות כספיות, או... אנחנו עמותה, עמותות זה... חיות
1: על uh, תרומות ופילנתרופיה. אז בואו תנצל
0: את הפלטפורמה הזאת, כי אני חושב שזו אחת העמותות היותר חשובות. Uh...
1: זה, זה בעיניי ציונות, אני רואה בזה ציונות בשנות האלפיים. אני אנצל את השתי הדקות האלה להסביר למה זה כל כך חשוב. בקלות אפשר לחשוב שמה שאנחנו עושים זה nice to have. כאילו זה ההשערה, בקלות אפשר לחשוב את זה. ואני אומר שאני, לצ- לזכותי אפשר לומר שיש לי איזה סיפור חיים, שכשאני אומר משהו חינוכי... אז הוא גם מבוסס לא רק על מה שלמדתי באוניברסיטה, אלא גם מה שלמדתי באוניברסיטה של החיים. שלומדים שם הכי הרבה, יש לי הרצאה כזאת עכשיו, חוכמת הסנדוויצ'ים, אתה יודע, חוכמת הרחוב שלמדתי. ש, שלומדים שלמדתי ב, מתוך האסיה, מתוך השטח, מתוך לחפור ב, 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 באדמה ו, וליזום. המון. אז אני יודע כמה בסופו של דבר מה שאנחנו עושים הוא הדבר הזה שמשנה את התודעה של הילד. כל מה שאנחנו רוצים לעשות אצל ילד זה לא לגרום לו להצליח כשיש אנשים טובים סביבו. זה לא חוכמה. אתה צריך לגרום לילד להצליח גם כשאין אנשים טובים סביבו ולגרום לו להצליח גם כשהוא אה, בתנאים פחות טובים. השאיפה היא לו, שיהיה לו את החוסן והוא יצליח ככה. וזה מה שאנחנו עושים, כשילד מקבל השראה, כשילד מקבל מודל לחיכו, וכשילד מקבל מיומנויות וכישורי חיים, אז הוא יעזוב אחר כך את המסגרת הבית ספרית עם הרבה יותר יכולות והרבה יותר אמונה בעצמו והרבה יותר תחושת מסוגלות, וזה יהפוך אותו לווינר ולפייטר ולאחד שינצח את האתגרים בחיים. וזה ובשביל כל זה אנחנו... וזה כן. כל
0: הסיפור, כן.
1: ההשראה הזאת, החשיבה הזאת, האמונה בעצמך. והיעדים וה... <laughs> שאתה שם לעצמך ומתחיל לפנטז עליהם. והיכולת להכיל כישלון, כי כשאתה עובר הצלחה ועוד הצלחה ועוד הצלחה, אז כשיש כישלון אתה יכול להכיל אותו, אתה יכול לקחת אותו וגם ללמוד ממנו. שזה דיברנו וזה... קודם, ואני, וחשוב לי להדגיש את זה עוד פעם ועוד
0: פעם, כי אני חושבת שאנשים שזה... מפספסים את זה. יש כישלונות בדרך, לא הכל... <laughs> זה רק הישגים ו... והצלחות, יש
1: הרבה דרך, יש... זה... זה מסע כל פעם, כל תהליך כזה ויש, זה מסע. ויש גם הצלחות שאתה לא מכוון אליהן והן מגיעות מעצמנו. ו... וצר... צל... 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 צריך
0: לעצור גם להודות עליהן ולראות אותן ו... ולהגיד אותן. אנחנו שוכחים, זה לפעמים נראה לנו מובן מאליו, ההצלחות הקטנות האלה. אנחנו לפעמים מתעלמידים, צר... אבל אנחנו לא
1: צריכים... יודעים לעצור להודות עליהן, צריך תמיד להכיר תודה על הטוב שיש לך. כי זה דרייב טוב להמשיך ולנסות להשיג יותר. וצריך גם לדעת שאתה תעשה את כל מה שאתה יכול להצלחה קונקרטית שאתה יכול להגיע אליה, ותדע שהיא גם משפיעה על דברים אחרים בחיים. ההצלחות הכי גדולות שלי זה הילדים שלי. יש לי שלושה בנים מקסימים ונפלאים. אולי נכשלתי, לא הצלחתי להביא בת לעולם שכל כך רציתי, אבל הצלחתי ששלושה... היית צריך
0: את הרביעית פשוט, אני הרביעית, אני
1: ההוכחה שברביעית זה עובד. אה, אוקיי, לא ידעתי. אחרי שלושה ואני. אבל כאחד שגדל בבית עם אחת עשרה אחים, ואחת עשר אחים ואחיות, אז אמרתי בוא תעצור פה. וזו הצלחה שכאילו אני, היא באה מתוך זה שהפכתי להיות אדם אחר, אז גם לילדים שלי יכולתי לתת דברים אחרים. ואפשרת
0: <אח> עליהם <אח> להיכשל?
1: בטח, בטח. לא שזה מה שרציתי, אבל הם לימדו אותי, הילדים שלי, שלכל אחד יש את הדרך שלו לעבור. ואם אני חשבתי שאני עשיתי את השינוי והילדים שלי יהיו מכונות הצלחה, אז הם לימדו אותי, הילדים שלי, שאולי להזכיר לי שחלק מההצלחה זה גם להיכשל, וחלק מהערך הגדול של ההצלחה זה שזה יבוא לא בקלי קלות. ויש לי הצלחה גדולה עם הילדים האלה ברמה הערכית. יש לי ילדים מדהימים ונפלאים שהם מאוד מוכשרים. השניים השני הגדולים, אחד סגן מפקד ספינה בחיל הים והשני היה מפקד בסיירת חרוב. אבל לפני הכל הם אנשים, הם חברים נפלאים לחברים שלהם, הם אנשים טובים, הם ילדים מאוד מעריכים עליי. ואהובים. ו... כן, יש הצלחות אחרות שהן נגררות ותוצאה של שינוי כזה שאתה עושה בחיים.
0: אין נחת גדול יותר מזה. כן. אנחנו mm-hmm. uh, עמד uh, ככה לקראת סיום כבר, אתה יודע, וואו, זמן עובר מהר כשנהנים פה. כן. Uh, אז לטובת אלה שככה רק הצטרפו פה עכשיו, אז אתם פה איתנו בשידור לייב בפייסבוק, בהדס למין פסקי ואישי, בעל התוכנית החיים זה לא פיקניק, אבל לפעמים כן, ברדיו ליפס, רדיו אינטרנטי, רדיו שמשדר בדוט קום. התוכנית הזאת למי שלא הספיק לשמוע אותה וירצה לשמוע אותה מההתחלה תהיה בעוד רבע שעה אחרי שנסיים את השידור היא תעלה לארכיון. ניתן לראות את זה גם נשאר אצלי בדף הפייסבוק וגם בדף הפייסבוק הפרטי שלי הדס דרגצקי אגמון באנגלית או הדס חדש דרגצקי אגמון בעברית. יעלה מקווה בימים הקרובים גם ליוטיוב לערוץ שלי הדס דרגצקי אגמון בעברית אז אחרי שהתחלנו את כל ה... זה, ונחזור רגע לשיחה המרתקת שלי פה עם מיכאל בן שטרית, מיכאל איש חינוך, מנכ"ל עמותת, תזכירי לי את השם של העמותה. שיעור מנת... אחר. שיעור אחר. אה, okay. ו... נכון, כתוב לי פה מון העיניים. אמרתי חדיסלקטית, לא תמיד רואה את הכול. לפני זה דיברנו על הדברים הנפלאים שהעמותה הזו עושה, ואני, ככה, יש ש... דרך להגיע אליכם. אתה רוצה
1: שנפרסם טלפון, או... פשוט, פשוט לכתוב בגוגל שיעור אחר, נכנסים לאתר, יש שם מקום להירשם ויחזרו אליכם.
0: וגם איך לתרום שם, אם מישהו רוצה לתרום, ו... okay. אז לכל מי שרוצה, בבקשה. Okay. אבל מיכאל, את כל הסיפור האישי המרתק שלך, אתה
1: מעביר בהרצאות.
0: כן. Okay. ספר לי קצת על ההרצאות שאתה עושה.
1: לפני בערך שמונה שנים הבנתי... שאני לא רוצה להסתפק ב... את המסרים שיש לי, ואת התפיסה שלי, ואת הדרך שעברתי להעביר רק לאנשים שאני בא איתם בקשר ישיר, התלמידים שלי, המורים, ו... ואני רוצה להפיץ את זה לעוד, החוצה, ליותר אנשים. לתת ליותר הורים, תלמידים, אנשי חינוך, את האפשרות uh, לראות משהו אחר. לתת תקווה, לתת uh, את ה... ביטוי הזה, את הסיפור חיים הזה, שהוא ביטוי לזה שאפשר להצליח ואפשר גם לעשות חינוך אחר ומכל ו- זווית שמסתכלים על זה, הורים, תלמידים ואנשי חינוך. וזה מה שעשיתי. התחלתי לתת הרצאות לאנשי חינוך, משם זה עבר להורים ואחר כך גם לתלמידים ועם הזמן זה כבר הפך להיות הרבה יותר מזה. זה הפך להיות uh, מספר הרצאות uh, בתחום ב- ב- של חינוך ומנהיגות ומצוינות ומשם זה גם הפך להיות הרצאה מאוד פופולרית גם במגזר העסקי, ציבורי, ונותן ו... את זה בכל הארץ, ואפילו הוזמנתי לכנס חינוך במקסיקו לתת שם את ההרצאות שלי, וכן. ו... ובאמת, כאילו, יש דברים שאני לא דמיינתי שאני אגיע אליהם. לא, לא חשבתי שיום אחד יזמין אותי ב... למקסיקו, לא חשבתי שאני אהיה בצוות כזה, בפורום מיוחד שנפגש בבית הנשיא אחת לכמה... Uh, חודשים ובצוות ו- כזה מייעץ והקמתי עוד עמותה, אני שותף כאילו בהקמה ואני חבר ועד מנהל של עמותה נוספת. Uh, אתה יודע, את אחד הרגעים שבאמת כאילו הבנתי uh, כמה רחוק זה יכול להגיע וזה לא רק uh, בידיים שלך, זאת אומרת הג- גם ההצלחות לא רק בידיים שלך, לפעמים הן באות אליך. לפני בערך שנה פנתה סופרנני מיכל דליות, ואמרה, אמרה, התקשרה אליי ואמרה לי, תשמע, יחד היא עם שרון פאר, שהוא גם כן מומחה לנוער, והם אמרו לי, אנחנו כותבים ספר על 18 אנשים מוצלחים במיוחד במדינת ישראל, ואנחנו רוצים להכין להורים ספר המתכון לגידול ילדים מוצלחים. ואנחנו בחרנו אותך יחד עם כל מיני אנשים אחרים, יחד עם עידן... ו- זה אחת המחמאות הכי מרגשות ש... כן, יחד עם עידן רייכל ועמרי ו- ו- כספי וערן זהבי ולינוי ו- אשרם וחברת הכנסת הדרוזית והטייס האתיופי הראשון וכל מיני אנשים מאוד מיוחדים ואני... Okay. לי זאת הייתה התרגשות מכיוון שזה מין, מין הכרה כזאת ש... אני כבר בקטגוריה של האנשים הטובים שמדינת ישראל שמחה שיש לה אותם. ודבר נוסף, כי זה מין אה, אה, נחת לאימא שלי, אה, שתיבדל לחיים ארוכים, והיא בת 82, ומין נחת על זה שהיא גידלה ילדים מוצלחים, שהיא בחינוך שלה נתנה לנו דברים טובים.